0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des 5. Je suis Chris et aujourd'hui c'est Nicolas Paléron qui prend le micro pour nous présenter les coulisses de sa carrière. Vous allez l'entendre, on va aborder pas mal de choses, notamment sur les hôpitaux militaires, et vous vous en doutez, il va également être question du GFPC et de pneumologie. Mais avant tout, Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore
1: oui, bien sûr. Donc, euh, moi, je m'appelle Nicolas Paléron, je suis pneumologue, je travaille à Toulon. Je suis le chef de service de pneumologie et d'oncologie thoracique de l'hôpital militaire Sainte-Anne. Okay. Donc, euh, je suis médecin militaire de carrière, euh, engagé depuis 1997. Et euh, j'ai terminé mes études de mon DES de pneumologie en 2011. Alors, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à Brest. Ouais à l'hôpital militaire de Brest. Et puis après, euh, depuis 2017, je travaille à Toulon, à l'hôpital sainte anne
0: Ok. Bon, j'ai ma petite idée, mais est-ce que tu pourrais repréciser ce qu'est concrètement un hôpital militaire
1: Oui, alors les, les, les hôpitaux militaires, Donc, euh, il en reste cinq. Ouais. Euh, il y en a deux à Paris, euh, l'hôpital Percy, l'hôpital Bégin. Il y en a un à Brest, l'hôpital Clermont-Tonnerre. Il y en a un à Marseille, l'hôpital Laverand, Il y en a un à Toulon, l'hôpital sainte anne en fait, sont des hôpitaux dont le rôle est euh, d'assurer le soutien des, des forces armées euh, et euh, euh, qui, des hôpitaux qui permettent en fait, de garder euh, un pool de médecins prêts à partir en mission, euh, en particulier des chirurgiens et des anesthésistes, okay. ainsi que des psychiatres. Après, ce sont des hôpitaux qui sont ouverts aux civils. Et en fait, en pneumologie et en oncologie thoracique, euh, le, le, les patients qu'on a sont euh, quasiment exclusivement des patients civils. Et souvent, ce euh, sont des hôpitaux qui sont assez appréciés par les civils et qui sont plutôt bien implantés localement.
0: Ok. Et tu, tu entends quoi par bien appréciés par les civils
1: bah, C'est vrai qu'il euh, y a, a peut-être parfois une forme de mythe de, de, de l'armée, de son côté carré, mmh. etc., ouais. qui fait qu'on euh, a certaines populations qui apprécient de venir chez nous. Alors c'est vrai que ça peut être des, des anciens militaires, euh, qui retrouvent, bah, en venant chez nous, un peu de ce qu'ils avaient dans leur exercice professionnel, mais ça peut être aussi euh, des gens qui n'ont jamais rien eu à voir avec l'armée, ça leur permet de montrer aussi euh, ça permet de faire un peu ce qu'on appelle du, du lien armée-nation ouais. euh, montrer que les forces armées peuvent être utiles aussi euh, euh, en temps de paix pour, le, pour les civils
0: Ok, très clair, et du coup qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers ce genre de structure plutôt qu'une autre
1: Alors ça c'est une bonne question, en fait euh, je, je me pose encore la question <rire> euh, euh... <rire> Parce que le, moi, j'avais pas de militaire dans ma famille. Ouais. Euh, j'avais quand même euh, mon papa qui, est, qui était médecin généraliste euh, à Lyon. Okay. Et euh, au moment de choisir le, mes études supérieures, en fait, il m'avait dit qu'à Lyon, quand il avait fait médecine, dans l'amphithéâtre, il y avait euh, des gars en uniforme euh, qui faisaient des études de médecine également. Donc, je me suis renseigné. Donc, J'ai découvert l'école du service de santé des armées de Lyon. Mm -hmm. euh, et puis, bah, j'ai trouvé que le cursus était sympa. Euh, que l'uniforme était sympa, et donc je me suis engagé. Mais hein, au moment où je me suis engagé, je pense que j'avais, je, je réalisais pas ce que c'était complètement que le métier de médecin militaire, donc j'ai découvert après pendant mes études. Okay. Et puis, du coup, ça m'a plu, donc je suis resté. Non. Et
0: euh, bon moi, là, il y a une question qui me vient en tête tout de suite, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup de partir en mission sur le terrain
1: Oui, ouais, ça m'est arrivé. Alors déjà, moi, j'ai d'abord, euh, dans, dans l'armée, j'ai d'abord été médecin généraliste, parce qu'on n'avait pas le droit de se spécialiser tout de suite. Okay. Donc j'ai travaillé euh, pendant un an comme médecin généraliste dans les forces. Alors, donc moi j'étais à la garde républicaine en région parisienne, euh, donc dans ce cadre-là euh, j'allais sur le terrain, voilà. et puis après une fois que j'ai passé mon concours pour euh, intégrer la, le ds de pneumologie et que donc j'ai fait pneumologue hospitalier militaire, ben là j'ai eu la chance de partir deux fois en mission, alors c'était deux fois très différent, euh, c'était deux fois à Djibouti, okay, en mais en la Afrique. première fois c'était à, à l'hôpital euh, français de Djibouti quand il existait encore, donc là c'était une mission qui était euh, extrêmement riche sur le plan médical, parce qu'on... On avait une population qui avait des, des maladies euh, historiques, comme on n'en voit plus finalement sur le territoire euh, français. Ouais. Euh, c'est vraiment passionnant. Et puis la deuxième fois, c'était complètement différent, c'était sur base. Et donc là, c'était beaucoup plus opérationnel, avec des évacuations sanitaires, euh, de, de l'urgence, etc.
0: Ok, et le GFPC dans tout ça, comment c'est venu s'intégrer dans ton parcours
1: alors, le GFPC, j'ai été en contact avec lui parce qu'en fait, je faisais ma formation de pneumologue à Brest. Mmh. Et à Brest, au CHU, il y a une équipe extrêmement dynamique d'oncologie thoracique, l'équipe de Gilles Robinet, qui est maintenant reprise avec Gilles Keré, Renaud Descours, euh, qui fait beaucoup de recherches en oncologie thoracique. Et en fait, c'est via eux que j'ai intégré le GFPC. Et il se trouve que mon maître en pneumologie, donc c'est Michel André, ouais. un pneumologue qui maintenant travaille à Quimper, c'est lui qui m'a formé à la pneumologie, était membre du GFPC. Et donc, euh, c'est par euh, son, bia son biais à lui et par euh, l'équipe euh, d'oncologie thoracique du CHRU que j'ai intégré le GFPC. Okay. C'est arrivé très, très tôt hein, dans la formation. Euh, mais c'est vrai que moi, j'avais tout de suite euh, bien accroché sur la recherche clinique. J'ai tout de suite beaucoup aimé ça. Et euh, ce que j'avais beaucoup apprécié aussi, c'est que c'est grâce au GFPC que j'ai pu conduire mon premier essai euh, randomisé, contrôlé, multicentrique. Parce qu'ils ils, m'ont quand même vite fait confiance. C'est un groupe qui fait vite confiance aux jeunes pour... Euh, pour coordonner des essais multicentriques. Ouais. Donc c'est assez agréable. Donc, euh, donc euh, voilà, du coup je suis resté dans le, ce groupe que je trouve très dynamique. Ouais.
0: On va revenir sur cet essai que tu as pu mettre en place, mais avant ça, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un jeune médecin euh, passionné par la recherche clinique et qui serait désireux de rejoindre le GFPC
1: Quand on a euh, une, un, un goût, voire même une passion pour la recherche, et notamment la recherche clinique, en fait euh, on est tout le temps en train de se poser des questions. Donc le fait de faire partie d'un groupe... Euh, qui euh, bah, qui se pose des questions et puis qui essayent de voir comment y répondre euh, sans se mettre de limites, euh, c'est extrêmement agréable. Donc mmh. euh, ça fait partie d'une dynamique, je pense, de, de de formation continue et de recherche qui est très plaisante. Ouais. Après le les les conseils que je donnerais euh, pour un jeune qui veut intégrer le GFPC, c'est déjà de pas se mettre de limites, de savoir que s'il y a une idée, bah il faut le, il faut il faut la porter. Et qu'en fait, on, on, lui, on le laissera faire, c'est-à-dire qu'on l'aidera à monter son protocole, mais on lui laissera l'étude. Ça sera lui qui va le coordonner et ça sera lui qui va l'emmener euh, au bout. Après, je lui donnerai aussi un deuxième conseil. C'est euh, il faut euh, il faut avoir des idées, faut aller au bout, euh, faut être aussi euh, quand même pragmatique parce que c'est des projets qui demandent de l'investissement. Donc, faut être prêt à faut être prêt à donner du temps, faut avoir quand même une, une vraie passion pour la recherche clinique. Ouais. Donc, ce, mais des gens qui ont ce profil-là. Euh, sont les bienvenus et je pense qu'ils apporteront beaucoup au GFPC. Et puis je pense que le GFPC va leur apporter beaucoup parce qu'ils vont très, très vite mettre la main à la pâte de la recherche clinique. Très vite.
0: On ne peut plus clair. Et donc, tu disais avoir conduit ton premier essai randomisé, euh, multicentrique grâce au GFPC, une étape que j'imagine très importante pour un jeune médecin. Et concrètement, comment tu as mis ça en place et C'est quoi les, les différentes étapes
1: ah oui, bah c'était mon premier contact en tant que, bah, que futur coordonnateur d'essai, donc j'étais un peu impressionné au début quand même. Hein. Ouais. Euh, mais moi, je m'étais posé une question sur euh, bah en fait, comment on peut optimiser le, la prise en charge périopératoire, hors traitement anticancéreux, mais la prise en charge périopératoire quand on opère les, les, les cancers pulmonaires. Et il euh, y avait pas mal de, de papiers qui sortaient sur le fait de réaliser de, des séances de ventilation non-invasive, après la chirurgie, mais éventuellement avant la chirurgie, pour essayer d'optimiser l'état respiratoire. Donc en fait, c'est très simple, j'ai fait euh, la bibliographie du sujet, ouais. et puis euh, bah, Michel André m'avait dit « bah t'as qu'à aller présenter ton truc au GFPC euh, », donc j'avais fait une dizaine de diapositives, donc c'est là que j'étais quand même pas très très serein euh, quand je l'aurais présenté <rire> à tous, mais euh, mais ça s'est hyper bien passé, je, je leur ai montré l'état de la de la littérature, je leur ai montré l'idée, et puis euh, bah, j'aurais dit « est-ce que selon vous, euh, ça, ça vaut le coup de conduire un essai ?» Et c'est vrai assez rapidement la réponse a été « oui », et euh, du coup, ils m'ont aidé puisque, euh, puisque ils m'ont beaucoup aidé dans la coordination de l'essai. L'essai était promu par le CHRU de Brest, mais tous les centres venaient du GFPC, et c'est le GFPC qui permettait aussi de, bah de, de soutenir les centres, de les motiver, de permettre l'inclusion des malades. Donc, euh, okay. je pense que hors GFPC, on n'aurait pas eu un, un rythme d'inclusion comme on a eu. Donc, ça avait été quand même long. Hein. On, a, on a mis trois ans et demi pour inclure tous les patients, mais bon, on a pu mener le, le travail à son terme. Donc, euh, on a pu avoir des conclusions qui étaient, qui étaient intéressantes. Donc, c'est très satisfaisant. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, euh, ouais. voilà, il faut quand même être motivé hein, pour se lancer là-dedans. Mais voilà. quand on est motivé, c'est super.
0: <rire> ouais. donc une inclusion qui, qui dure trois ans et demi. Mais j'imagine que la conception de l'essai a dû prendre pas mal de temps également, non
1: Alors, la conception de l'essai, il faut compter euh, un an et demi ouais. à peu près pour bien réfléchir euh, euh, au design de l'étude, euh, bien choisir ses critères de jugement, fédérer aussi euh, une, une équipe de, de, de praticiens-chercheurs qui, qui, qui connaissent le domaine. Donc ça, c'est quand même bien un an et demi. Après, il y a la phase des autorisations administratives, donc ça, bon, faut compter six mois, un peu plus parfois. Puis après la phase d'inclusion, où là on est sur. Euh, on, on était parti sur deux ans d'inclusion. En fait, on a mis trois ans et demi, mais il y avait quand même, euh, il fallait quand même inclure 300 patients. Donc euh, ouais. c'était quand même euh, sur quinze centres, c'était quand même. Euh, conséquent. Et, et, on, et on est allé au bout des, des inclusions. Hein. On, on les a toutes faites. Et après, il y a la phase d'analyse des données. Et en fait, ça, il faut pas la négliger parce que ça met quand même un an, euh, le temps de bien travailler les données pour avoir un, ré un résultat qui soit solide. Et puis après, il y a la phase de publication avec le dialogue, avec euh, les, les reviewers, de, des, de, donc des revues, parce que ce sont des revues quand même sérieuses auxquelles on soumet. Donc, il euh, y, a, y a un temps d'échange qui est, qui est pas simple. Il pose beaucoup de questions et ça, pareil, il faut compter 3-4 mois. Okay. En fait, ça demande euh, une disponibilité euh, quasi permanente. Hein. Ouais. Il faut être prêt à répondre au téléphone tout le temps. Il faut, il faut être très réactif parce que c'est vrai que si le coordonnateur d'un essai euh, n'est pas réactif, euh, vraiment, ça, ça ralentit énormément tout. Ouais, Donc, euh, le coordonnateur, chaîne, il, il doit répondre tout de suite. Ouais. Alors, après, les autres peuvent prendre un peu plus de temps, mais le coordinateur, il faut qu'il réponde tout de suite. Donc, c'est ouais, une belle aventure. Une belle aventure. Et, du coup, on est content quand, quand on a le, la publication et puis, et puis quand c'est fini. Ouais,
0: <rire> J'imagine. Et, euh, et suite à cet essai, tu as pu en mener d'autres
1: Alors, du coup, euh, j'en ai fait comme, euh, comme euh, investigateur. Ouais. Alors, soit investigateur principal pour centre, soit investigateur euh, juste euh, pour inclure les malades. Mmh. Euh, et puis, en fait, euh, bah, le problème, c'est que quand le verre est dans le fruit, c'est trop tard. Donc, euh, après, je me suis senti obligé de recommencer. Donc J'avais fait un essai observationnel sur les tumeurs synchrones, euh, ORL poumon. Et puis surtout, on a eu il y a quelques années ce gros, gros projet euh, de créer euh, l'entrepôt de données de santé du GFPC. Donc là, on s'est lancé vraiment dans un, dans un projet qui était quand même assez ambitieux. Et puis surtout, qui nous faisait sortir de notre zone de confort parce que là, on était vraiment dans, le, dans les big data, dans la création d'une base de données. Donc, on a beaucoup travaillé avec des entreprises qui, qui sont habituées à créer ces entrepôts, avec des informaticiens, avec des data scientists, etc. Donc, on est clairement sorti de notre zone de confort, euh, mais c'était absolument c'est toujours absolument passionnant. Et on est content parce que là, maintenant, l'entrepôt, maintenant, ça y est, est opérationnel. Donc, ça, c'est la deuxième aventure. Donc, euh, en fait, la recherche, on se dit, euh, quand on termine un essai, bon, maintenant, je fais une pause, mais cette pause ne dure jamais très longtemps.
0: Et il va servir à quoi cet entrepôt de données de santé
1: Alors, c'est parti d'une idée euh, qu'on qu avait développée lors d'un hackathon qui avait été organisé par Chantal de Croisette, donc une des membres du bureau du GFPC. Euh, et dans ce hackathon, on faisait un brainstorming et on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait plein d'études cliniques, mais qu'une fois qu'on avait répondu à la question euh, qui était posée par l'essai, en fait, euh, on n'utilisait plus les données. On, elles étaient en quelque sorte mises à la poubelle de la recherche, qu'on ne réutilisait plus. Ah ouais, Donc, on dommage. trouvait ça quand même dommage parce que ouais. ces bases de données, les perdre et ne pas pouvoir les réutiliser, c'est probablement un gros gâchis. Donc, en fait, on s'est dit bah, on va créer une, une espèce de base centrale, ce qu'on appelle un entrepôt de données de santé. On va récupérer toutes les données de nos essais pour pouvoir retravailler dessus. Alors, l'idée est belle. Euh, après, la mise en œuvre, ce n'est pas simple parce qu'en fait, ces entrepôts de données de santé, c'est très réglementé et c'est normal. Mais bon, c'est quand même très réglementé par la CNIL et donc il y a un énorme dossier à faire et ça nous a pris, pour le coup, là encore, bien un an avec avec l'entreprise qui nous aidait, avec des avocats ouais. pour constituer l'équipe et constituer le dossier. Et une fois le dossier validé par la CNIL, il y a eu la phase de conception de l'entrepôt, donc de création de l'architecture informatique qui est pareil et longue, euh, mais qui vaut le coup, parce qu'après, je trouve qu'on a un produit fini qui est quand même euh, extrêmement performant. là. Okay. Et euh, on n'est pas nombreux en France à avoir euh, ce type d'entrepôt, même si euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de structures en revendiquent En fait, il euh, n'y en a pas tant que ça qui sont opérationnels en France. Donc, c'est une belle aventure. Et Mais c'est une aventure qui est au tout début, parce que maintenant qu'on a l'entrepôt, il faut ajouter les données. Donc, il faut, il faut le, le remplir, il faut le faire vivre, il faut mener des recherches dessus, il faut le faire connaître. Donc il y a toute cette deuxième phase qui est, qui est en cours actuellement.
0: Ok, ouais, un travail d'envergure. Et cette base, elle va être ouverte à tous les professionnels de santé ou seulement aux membres du Gfpc
1: Ouais, très bonne question. Euh, c'est alors c'est évidemment ouvert à tous les membres du Gfpc avec un principe simple. Celui qui a l'idée de faire la recherche, bah, c'est lui qui fait et c'est lui qui publie. Ouais. Donc ça, euh, voilà. Mais euh, moi, je tiens aussi euh, que, à ce que cet entrepôt, il soit également ouvert vers l'extérieur. C'est-à-dire que si on a des partenaires qui veulent venir travailler avec nous sur l'entrepôt le, sur de données de santé du GFPC, bah, qu'il puissent le faire. Okay. Alors, c'est sûr que c'est un partenariat. Euh, on, on fait le boulot ensemble. Mais enfin, euh, si quelqu'un a une idée, bah, c'est lui qui publiera les résultats de son étude et on fera ça en partenariat avec le GFPC. Mais le but, c'est de faire quelque chose d'ouvert parce que je ne suis pas certain que ça soit très euh, pertinent d'avoir euh, plusieurs entrepôts de données de santé d'oncologie thoracique en France. Euh, une fois qu'on en a un qui fonctionne, euh, autant avoir euh, des modalités de fonctionnement qui sont claires qui sont réglo et qu'on puisse tous travailler dessus et avoir une base de données qui soit plus visible, plus puissante. Voilà. Donc l'objectif, c'est que ça soit ouvert à tous les monde du GFPC, oui, mais également à l'extérieur. Okay. Ben, on est même en train d'essayer de l'ouvrir à l'international, hein. donc ça, c'est le deuxième projet, parce que finalement, on peut, euh, euh, on peut travailler avec des données européennes, alors pas des données hors Union européenne, hein, mais des données intra-Union européenne, c'est possible, donc on est en train d'essayer de développer euh, des collaborations euh, euh, au sein de l'Union européenne.
0: Et euh, comment tu fais pour allier des chantiers aussi colossaux avec ta vie professionnelle à l'hôpital, que j'imagine très prenante, et ta vie perso également
1: ouais, Alors ça, c'est une bonne question aussi. Euh, en fait, on ne sait pas trop. Ouais. <rire> Je pense que le bon sens euh, nous dirait qu'il faut arrêter tout ça, mais le problème, c'est que enfin, le problème, l'avantage, c'est qu'en fait, euh, en fait, on aime ça. Ouais. Donc, euh, on aime se poser des questions, on aime essayer d'y répondre, on aime travailler en groupe, et c'est, euh, on le vit pas comme une contrainte. Donc euh, voilà, alors après ça demande un peu d'organisation. C'est sûr qu'il bah, faut faire nos, nos visios, nos meetings, nos travaux personnels. Bah, à des moments, on n'a pas de consultes, on n'a pas de chimiothérapie, on n'a pas tout ça. Mm -hmm. Donc oui, oui, il y, y a un peu d'organisation. Mais euh, ce qui compte, ce n'est pas tellement le temps qu'on y passe, c'est plus la manière dont on vit le, le, ce temps-là, ouais. je pense. Ouais.
0: Ouais. On en revient à la notion de métier-passion que tu exposais plus tôt dans cet épisode. Ouais. Et ça tombe bien, la transition est presque quasi parfaite. Quel métier tu aurais rêver d'exercer si tu n'avais pas choisi médecine
1: Ah oui, alors là, c'est marrant parce que là, j'ai la réponse tout de suite. Ah. Euh, normalement, on cherche toujours un peu, mais là, j'ai la réponse tout vrai. de suite. En fait, moi, je voulais faire euh, pilote d'avion. Ok. Et puis, euh, j'étais très, très myope avant de me faire opérer, parce que j'étais opéré il y a quelques années. Ouais. Et euh, comme j'étais très, très myope, euh, du coup, ça me fermait déjà les portes de l'école de l'air, moi, ouais. je, je rêvais des avions de chasse et puis bah, ça m'a fermé aussi euh, les portes des, des, des écoles de pilotes de ligne, donc euh, du coup je me suis reconfiguré et c'est quand j'étais en première que je me suis dit, oh, bah, tiens quand même la médecine c'est sympa et donc on, on va essayer la médecine okay. Alors, donc, euh, mais moi c'était tout vu, je voulais être pilote d'avion
0: Ok, bon je suis désolé Nicolas mais on ne peut pas terminer sur cette histoire, elle est un peu triste bon. <rire> Est-ce que tu aurais une anecdote depuis que tu as rejoint les rangs du GFPC quand on l'a remarqué, avec les différents témoignages qu'on a déjà recueillis, il y a quand même des histoires assez amusantes parfois
1: alors, une anecdote, euh, une anecdote, c'est pas évident. Après, euh, bon, euh, on en a quand même plusieurs. Je prends tout. Je pourrais partager quand même le, euh, bon, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus une histoire d'état d'esprit, mais euh, à propos de GFPC formation. Euh, GFPC formation, on y est parti en 2014. On était, je crois, la première promo. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, euh, au moment de GFPC formation, donc il y a un gros boulot à faire. Il hein, faut, faut travailler, il faut faire le retour d'expérience, euh, euh, la présentation euh, liée aux données de l'ASCO, etc mais surtout surtout faut pas faut pas oublier de s'amuser euh, de, de passer un bon moment parce que ça permet de connaître les gens et finalement le petit groupe de GFPC formation euh, euh, qu'on a connu à, à Chicago en 2014 on est resté très copains euh, et donc euh, donc ça facilite beaucoup les choses parce que maintenant euh, bah, c'est eux les investigateurs des, des essais actuels du GFPC okay. donc euh, donc faut pas oublier de s'amuser ah si on avait une anecdote c'était au tout début de Chicago en fait euh, on était allé on était un peu impressionné parce qu'on avait été envoyé en avion à Chicago on était dans un dans un hôtel qui était euh, c'était pas, pas hyper luxe, mais franchement, c'était bien. Enfin, voilà, on était un peu impressionnés, mais on savait pas qu'on avait nos, nos repas qui étaient pris en charge. Okay. <rire> Donc en fait, euh, on s'était précipité pour aller prendre des petits sandwichs. Euh, voilà, et c'est Christophe Chouari qui est venu nous voir un jour en nous disant, mais les gars, en fait, euh, vous savez que vous avez le droit de vous faire un petit resto de temps en temps. C'est pris en compte avec ces formations. <rire> et je pense que c'est à ce moment-là que, le, que, le, que les soirées du congrès ont dégénéré. Ouais. Donc un grand merci à Christophe pour pour ça, parce que <rire> ça ça n'a pas, euh, pas amélioré notre temps de sommeil.
0: Ouais, bah, voilà, tu voilà, vas te donner le meilleur conseil euh, pour les prochains membres du GFPC. <rires>
1: <rires> merci
0: voilà. beaucoup Nicolas pour ton temps et ce retour d'expérience.
1: Merci beaucoup Chris. C'était ouais, très sympa.
0: Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque mois, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti disponible sur toutes les plateformes d'écoute.